0: Cuentan que un buen día Buda estaba sentado en la ladera de una montaña meditando y contemplando en serenidad el paisaje cuando un primo suyo, Devadatta, que le envidiaba subió hasta lo más alto de la montaña y lanzó desde allí una enorme roca con la intención de matarle. Sin embargo, Devadatta erró en su intento y la pesada roca aterrizó con estrépito junto a Buda interrumpiendo su meditación pero sin hacerle daño Momentos después el maestro siguió como si nada sereno y mirando al horizonte Días después Buda se encontró con su primo Este, avergonzado, le preguntó Maestro ¿No estás enfadado? No, claro que no contestó él ¿Por qué no lo estás? Intenté matarte Porque ni tú eres ya el mismo que arrojó la roca ni yo soy el mismo que estaba allí sentado. Esta es la fábula budista llamada La Roca y el Perdón que he encontrado en tucuentofavorito.com y que nos trae una interesante moraleja. Para el que sabe ver, todo es transitorio. Para el que sabe amar, todo es perdonable. Y justo de la ausencia de perdón trata el episodio de hoy, el número 80 de Todo de Jamarca, titulado La Sentencia Digital. <risa> Soy Guillermo Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo, todo, todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. ¿A qué llamo la sentencia digital? En el contexto de marca personal, por supuesto, llamo sentencia digital al veredicto rápido y letal de la comunidad online sobre una publicación de una persona con identidad real. Esto es importante. Aquí no entran los trolls y personas que no se identifican con su fotografía, su nombre, etc. Y normalmente lo hacen sin tener en cuenta el contexto o la historia de esta persona. Es decir, es un veredicto que se emite sencillamente por una frase, pero no analizando el contexto de la persona, su historia, etc. Lo habitual es que una parte del texto de la publicación de esa persona pueda malinterpretarse, que haya un punto de ironía o de sarcasmo no comprendido, o sencillamente que se trate de un error o precipitación que no define a esa persona ni a su historial de comunicación. Todos cometemos errores. ¿Cómo puede afectar una sentencia digital? a la víctima, a quien la emite. Pues bueno, hay casos y casos, y en líneas generales suelen ser leves, pero suele afectar a la reputación de la persona sentenciada, a veces de manera temporal, es lo más normal, y otras veces de manera definitiva. No nos engañemos, alguna vez seguro que hemos metido la pata, pero eso en Internet puede pagarse caro con una sentencia digital de condena. Se necesitan ciertos elementos para que esto fluya, ¿eh? la ayuda necesaria por ejemplo de personas que tienen grandes comunidades de personas influyentes para esa condena sin la ayuda o el retweet vamos a llamarlo así, porque esto pasa mucho más en Twitter quizá que en otras redes de una persona influyente o de una gran comunidad ese error pasaría sin pena ni gloria pero si una persona influyente lee eso y se siente ofendida por el comentario lo puede difundir y denunciar hasta hacerlo viral y afectar de forma muy seria a quien ha cometido el error a veces puede ser incluso una persona célebre quien cometa el error, en cuyo caso la noticia corre como la pólvora. Eso le sucedió, por ejemplo, al cantante español David Bisbal por un tuit desafortunado en Egipto en plena revuelta, o al cantante Miguel Bosé recientemente por defender una creencia poco mayoritaria, vamos a dejarlo así. Pero las víctimas favoritas de cierta tipología de internautas son sin duda nuestros representantes políticos y de verdad debo decir que me solidarizo mucho con ellos porque tienen una prueba muy dura a pasar en comunicación porque cualquier cosa que digan que digan, que hagan o que, o que no digan puede ser interpretada de mil maneras y normalmente cada uno la interpreta a su, en fin, a su conveniencia ¿no? prueba por ejemplo buscar el término en Google montapollos y verás un ejemplo de sentencia digital en este caso por etiqueta le han puesto a una persona la etiqueta Montapollos, que es la líder de la formación Ciudadanos Inés Arrimadas eh, debo decir que las grandes marcas no están exentas de sentencias digitales es decir, aquí hablamos de casos de personas podríamos hablar de Chanel también la aspirante a Eurovisión que tuvo que cerrar su cuenta en Twitter bueno, no pararíamos de dar ejemplos ¿no? pero las grandes marcas no están exentas de sentencias digitales han cometido errores y casi siempre vienen de una mala reacción tras el error. Es decir, no es tanto el problema de cometer un error, que pues muchas veces pues es, es fácil ¿no? cometer un error, una mala interpretación, un chiste que no todo el mundo entiende. Bueno, entonces, lo común, lo que suelen hacer cuando se dan cuenta que le han errado, es eliminar la publicación, no dar explicaciones o incluso, en muchos casos, echar gasolina al fuego. Son conocidos casos, que no vamos a entrar en detalle, como los de Pepsi, Valentines, Media Market, Nutella, KitKat, Donetes, Air Europa... A veces son provocados por el error de un community manager, pero lo que podría resolverse con un perdón muy simple de la compañía se malcontesta con evasivas, con silencio o con explicaciones absolutamente inverosímiles. Cuando avergonzar a alguien online va demasiado lejos. Aquí no me cansaría de ver una TED de John Ronson, escritor y documentalista que se sumerge en la locura, el extremismo y la obsesión ¿Podemos considerar a Twitter como el democratizador de la justicia? Bueno, júzgalo tú mismo Twitter da voz, es cierto, a los que no la tienen es una forma de hablar y devolver el golpe a la injusticia percibida pero a veces, dice John Ronson, las cosas van demasiado lejos y en esta charla TED es la historia asombrosa de cómo un tuit, sin gracia e incluso con algo de tinte racista, arruinó la vida y la carrera de Justin Sacco, una mujer que tenía un historial de comunicación absolutamente impecable y que tomó un avión justo después de emitir el tuit y se creó la de Dios, pero la de Dios. ¿eh? Os aconsejo mucho ver la charla, la dejo en las notas del, del podcast. Ronson muestra cómo los internautas pueden terminar comportándose como una turba y sostiene que es hora de pensar, repensar cómo actuamos online. Hay una frase que dice durante la charla, dice estaba tumbada en el suelo y seguíamos pateándola. ¿no? Es una frase que define muy bien esa idea de que, tras una sentencia digital, es muy difícil, muy difícil levantar el vuelo. Dale un vistazo. Yo creo que explica muy bien la idea de que nos cuesta mucho perdonar una vez se ha emitido una sentencia digital, por más que se deba un error, que cualquiera podríamos cometer son 17 minutos de vídeo merecen la pena y repito te dejo el enlace en las notas por cierto si quieres ir más lejos indagar un poquito más puedes leer el libro del mismo autor John Ronson Humillación en las redes que el título original es So you've been published shamed ¿Eh? dice pues tú has sido públicamente avergonzado y para acabar y con respeto al derecho al perdón es una opinión muy personal, ¿eh? pero pienso que las condenas deben llegar por lo que hacemos más que no por lo que decimos. La libertad de expresión está para algo y también bajo nuestra condición. Escucha, errar es humano. ¿no? Los errores nos hacen humanos, entre otras cosas. ¿no? Otra cosa es que una persona cometa el mismo error día tras día. Eso ya no es un error, es defender una postura que va contra la mayoritaria, como podría ser el caso de, de Bosé en un caso así puedes no estar de acuerdo pero de ahí a ponerte a buchear, a avergonzar en público, yo creo que va un trecho ¿no? tenemos que respetar las creencias aunque no las compartamos ¿conoces algún caso cercano a ti de sentencia digital? cuéntame, te leo en los comentarios del podcast si me escuchas desde iBox. y llegados hasta aquí tengo tres recomendaciones de la semana eh, de otros podcasts la primera es el podcast Strawberry Fields de José Ángel Martín el episodio 44, que no es el último, pero es muy bueno, con un especial dedicado a los 80 años de Paul McCartney. Más de cuatro horas de historia de Paul, con uno de los uh, favorite four ¿no? de los Beatles, con mucha música que te va a sorprender. La verdad es que yo no lo he oído de una tirada, lo he ido escuchando en, eh, por partes, pero es una magnífica recopilación que resume la vida de Paul McCartney, una vez salió sobre todo de los Beatles. La segunda es el episodio 42 de Humanismo Digital, una entrevista que hace Joan Clotet a Diana Orero, publicista y autora del libro Futurista, que, entre otras perlas, afirma que el analfabeto digital no es el que no ha entrado en las redes, sino es el que no sabe salir de las redes sociales. Me parece fabuloso, pero no te la pierdas porque hay muchas otras muchas otras reflexiones muy interesantes. Y la tercera es el episodio 56 de Actualiza Retail, de Celestino Martínez, con una reflexión aprendida en múltiples encuentros que tuvo con retailers aquí y allá. En, estuvo recientemente en Murcia. Y la reflexión es, ¿de qué sirve dinamizar el comercio si no hay actualización? Y es muy buena. Pero, si tú no la actualizas, ¿cómo lo vas a dinamizar? ¿Verdad? Difícil. Bueno, llegamos al final de este episodio 80 ya de Todo de Jamarca, dedicado a la sentencia digital. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte si es así. Y nada, te espero por aquí la semana que viene. Un fuerte abrazo.